0: Lewatski beschloss, seinen Sonntagsanzug anzuziehen, seine Lieblingsfliege mit extravaganten, rotschnäbeligen Alpenkrähen umzubinden und in die Innenstadt zu fahren. Was zu tun war, war klar. Einen Spazierstock besorgen, in eine anständige Konditorei gehen und Torte essen, bis ihm ein stechender Schmerz in den Kiefer fährt, bis er spürt, er lebt, und er lebt gar nicht schlecht. Während er sich anzog, traf er noch eine Reihe von Entscheidungen, »Er würde die Kellnerin wie aus Versehen berühren, sollte sie hübsch sein. Sollte ihn ein Kellner bedienen, würde er ihm ein Bein stellen. Seinen Hausarzt wird er nie wieder anrufen, und sollte der sich melden, würde Lewatzki mit einem gruseligen Schrei den Hörer auflegen. Die Bestrahlung konnte ihm gestohlen bleiben, genauso wie alle hochgiftigen Medikamente. Stattdessen wird er sich täglich bis zu seinem Tod ein Stück Schokoladentorte gönnen.« Jawohl sagte Lewatzki zum Spiegel, spuckte in die Hand und glättete die einzige dünne und ziemlich lange Haarsträhne, die er noch hatte, Richtung Nacken. Wie er nur ohne Spazierstock das Leben hatte gehen können. Kein Wunder, dass er hinkte, mit Gehstock wäre ihm das niemals passiert. Ich brauche dringend einen Stock mit Silbergriff, dachte er, während er den Platz der Freundschaft überquerte. »Mit einem Silbergriff, in dem die Abendsonne spielt. Mein Gott, was habe ich alles in meinem Leben verpasst?« Seine Laune besserte sich mit jedem Pflasterstein, den er hinter sich ließ. Hin und wieder blieb er stehen und wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht. Er lehnte sich an die Ampelmasten, während er auf Grün wartete. Die Unterführung mied er. Um die Zigeuner und Zeitungsverkäufer machte er einen Bogen.« die übrigen Menschen traten vor ihm, Luka Lewatzky, Professor der Zoologie, auseinander, weder respektvoll noch voller Ekel, sondern mechanisch wie das Blut vor einer Nadel in seiner Bahn. Die Kosmonautenstraße gähnte ihn mit zwei Reihen alter Platanen an, die zum Herzen der Stadt führten, zu den Läden mit den unentbehrlichen Artikeln, dem Silberstock, den Hemden, den schneeweißen Taschentüchern und einem modischen Bowler. Ich werde noch zum Mode narren, dachte Lewatzki und ballte vor Wonne seine faltigen Hände in den Hosentaschen zu Fäusten. Er spürte, dass eine Träne in ihm hochstieg, rund und groß wie eine Taucherglocke. Schweißüberströmt setzte sich Lewatzki in ein Taxi. »Bis ans Ende der Straße bitte«, sagte er, zur erhobenen Augenbraue des Taxifahrers im Rückspiegel und lehnte sich mit einem pfeifenden Seufzer zurück. Auf die Frage der dreien Verkäuferin nach seiner Konfektionsgröße zuckte lewatzki die schmächtigen Schultern und bat, vermessen zu werden. »Diesen hervorragenden Anzug, den ich trage, habe ich kurz nach dem Krieg in London beim königlichen Ausstatter in Auftrag gegeben für das 42. internationale Ornithologentreffen«, sagte Lewatzki mit ausgebreiteten Armen. Sein Atem bewegte eine der dünnen Locken der Verkäuferin, die mit eingezogenen Lippen seinen Brustkorb ausmaß. Damals war ich etwas höher und ohne Buckel, aber in der Breite genauso unspektakulär wie heute. Die Verkäuferin befeuchtete ihren rechten Zeigefinger und begann, in einem Katalog mit Modellen zu blättern. An Busen ist mir auch nicht gewachsen, versuchte Lewatzki zu scherzen. Welche Farbe soll der Anzug haben? fragte die Verkäuferin ohne Lewatzki eines Blickes zu würdigen. »Dunkelblau, braun, schwarz, mausgrau, Nadelstreifen, dunkle Knöpfe, Goldknöpfe? Dunkelblau und dunkle Knöpfe, bitte. Und das Futter? Weinrot, natürlich.« Die Verkäuferin verschwand auf klappernden Absätzen hinter eine Tür und tauchte kurz darauf mit einem dunkelblauen Anzug und einer älteren Kollegen auf, diese erklärte Lewatzky, dass die modernen Anzüge kein weinrotes Futter hätten, sondern ein dunkelgraues oder altrosa. Altrosa wäre schick, dunkelgrau geschäftsmäßig. »Dann nehme ich altrosa«, sagte Lewatzky, der früher in dieser Situation rot angelaufen wäre, früher als er Menschen, die früher zu sagen pflegten, grässlich fand.« Lewatski kaufte außerdem ein paar Hosenträger, einen beigefarbenen Schal aus irischer Schurwolle, einen dunkelblauen Seidenschal mit Schaukelpferdmuster, eine Seidenfliege mit leuchtend roten Gimpelmännchen auf schwarzem Hintergrund, eine Seidenfliege mit englischen Rosenseeschwalben und Ankern, sowie zehn weiße Taschentücher mit einem unleserlichen Monogramm, das aus lauter Schnörkeln bestand. Das Bedürfnis, im Luxus zu sterben, in dem er nie gelebt hatte, breitete sich in Lewatzki wie ein Scheunenfeuer aus. Es wuchs in ihm und verschlang die Angst vor dem Tod. Das plötzliche Bedürfnis nach Luxus nahm Lewatzki jeglichen Respekt vor dem Ernst der Lage und degradierte seine vom Krebs angeknabberte Lunge zu einer Belanglosigkeit.